0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Para los nuevos, uno comparte quizá es la parte en que uno más se identifica. Porque comparte el día a día lo que pudo, lo, eh, lo que pueden ustedes verse si son muy jóvenes, lo que les puede pasar en unos años, si ya son, son grandecitos, lo que habían podido pasar o lo que pueden estar atravesando y que a pesar de todo, uno puede tener a través de esta oportunidad la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Cuando Eduardo y yo comenzamos a hacer este negocio, no lo estábamos buscando. Realmente. Pero la oportunidad nos estaba buscando a nosotros, porque no habíamos venido a esta vida para trabajar. Y estábamos viviendo para trabajar. Lo único que hacíamos era trabajar entre 14 y 16 horas, tanto él en su ingeniería como yo en mi optometría. Eduardo trabajaba como empleado y estaba cambiando tiempo por dinero. Y el, el valor de su hora de trabajo lo determinaba su jefe, su empresa. Pero por el lado mío, yo pertenecía a algunos centros universitarios como docente, pero también era independiente. Y como independiente yo solía decir que yo era libre. Y nada más lejos de la libertad que un profesional independiente. Es el último que se paga si queda algo. Es el último que sale de vacaciones porque todo depende de él. Yo... Cuando me di cuenta a través de la lectura que era la condición más insegura la que yo podía estar atravesando, porque si yo no iba a mi consultorio porque me ausentara por viajar, por descansar, por enfermedad o por cualquier otro compromiso, yo no generaba ingresos. Entonces mi ingreso dependía de mi presencia física. El ingreso de Eduardo dependía de que su jefe decidiera continuar trabajando con él o no. Y el monto de lo que él cobraba lo determinaba otro, no él. Ni él era libre, ni seguro, ni yo era libre, ni segura, siendo el empleado y yo siendo profesional independiente. Y por eso les digo a ustedes, de pronto alguno de ustedes bien invitado aquí como fruto de la insistencia de alguien que ha estado diciéndoles, persuadiéndolos, venga, esto es bueno. Y de pronto, por quitarse la persona de encima, dijeron, bueno, vamos de una vez a ver si deja de molestar. De pronto no estaban buscando la oportunidad, pero al igual que a mí, que a Eduardo y a mí, la oportunidad nos estaba buscando a nosotros. Y hay que estar con la mente y los oídos abiertos, los ojos bien despiertos para ver, que hay una cosa que no se devuelve. Recuerden ese proverbio chino. La palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Y esto es una oportunidad maravillosa. Que decides o no tomarla con el compromiso y el profesionalismo que, que, que merece, es decisión tuya. Pero que es maravillosa, es maravillosa. Cuando entramos al negocio, Eduardo había trabajado mucho. Y no había viajado, sino únicamente a su finca de mariquita. No tenía pasaporte. Y nosotros, al año de estar haciendo este negocio, sin él haber dicho ni mu, sin él haber vendido un solo producto, estábamos ahí. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres somos valientes. Porque las mujeres... Tomamos determinaciones porque tenemos ese corazón de, 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 de mujer que está hecho muchas veces como con ese sentimiento materno que nos hace ver que nuestra familia debe estar protegida, que nuestra pareja va a ir seguro en este negocio, que nuestros hijos van a tener frases de empoderamiento a través de una mamá que se está formando a través del sistema educativo. A mí no se me olvida que uno como mamá tiene la potestad de dar palabras, de mecer las cunas. Las manos que mecen las cunas son las manos que mecen el mundo. Porque lo que tú le dices a tus hijos como madre es lo que constituye a los ciudadanos del futuro. Lo que tú le dices a estos hombres como pareja es lo que constituye los ciudadanos de bien que van a formar parte de la solución y no del problema. Entonces, si tú estás ahí como mujer siendo el más grande obstáculo de tu pareja, en ti está la decisión de ser la mejor coequipera. Yo criticaba mucho a Eduardo y yo lo criticaba, somos completamente distintos, completamente diferentes, pero yo lo criticaba no en forma... Eh, Incorrecta en el sentido de que no, no lo no, no, no quería herirlo Yo le decía, si tú eres capaz de hacer esto Si entiendes mejor las matemáticas que yo Tú puedes explicar esto muchísimo mejor que yo ¿Por qué no lo haces? Entonces yo lo vivía peleando Yo le vivía, vivía diciéndole eh, Cuando él empezaba a hablar Vivía peleándole porque él no hacía las cosas. Pero cuando él empezaba a hablar, empezaba yo a decirle, ¿y por qué dijiste eso? ¿Cómo se te ocurrió mencionar esto o aquello? Y estaba hablando por teléfono y empezaba yo, acuérdate de las boletas del seminario. No se te olvide la convención. El otro que quedaba perdido en la comunicación que estaba teniendo con, la, con su interlocutor. Nosotras somos las más grandes coequiperas o los más fuertes obstáculos. Entonces, en nuestras manos está el futuro de la educación de nuestros hijos. Hoy en día, mis hijos piensan diferente, sienten diferente y obran distinto. Mi hijo mayor, desde que era un niño de cuatro años, cinco años, decía que quería ser director de cine, director y productor de cine. Y siempre fue su sueño. Siempre siempre fue su objetivo Y entonces cuando la gente empieza a persuadirlo Hacia los 12 años que él seguía insistiendo Que quería ser director de cine Hacia los 15 años Hacia los 17 cuando en, en los programas de orientación profesional En el colegio le decían eh, 96% artes escénicas 96% música 96% cine 28% medicina y sus psicólogas le decían, pero tú puedes ser un buen médico. Entonces él llegaba a la casa y me y me comentaba, mamita, las psicólogas de mi colegio necesitan un psiquiatra, porque cómo se les ocurre atreverse a querer robarme mi sueño. Porque a, Edu, a Eduardo y a mí nos han escuchado toda la vida, porque cuando Juan Manuel eh, comenzamos este negocio, Juan Manuel tenía cuatro años de edad. Y la bebé tenía dos meses de nacida. Y nos han escuchado todo el tiempo. Nunca te dejes robar tu sueño. ¿Cómo iba mi hijo a aceptar, renunciar a su objetivo? Porque los demás no le consideraran que era una profesión eh, lucrativa, digámoslo así. O que le permitiera mm, prometer un futuro brillante desde el punto de vista financiero o... O seguro desde el punto de vista financiero. Y yo me siento orgullosa de que mi hijo, a pesar de todo y de todos, está estudiando dirección de cine en Buenos Aires, en una universidad privada. Porque fue fiel a su sueño. Y yo me siento dichosa que a través de este negocio nosotros le dijimos sí a la vida de ellos, sí a la educación de ellos. En este momento ellos van a estudiar están estudiando lo que quieren y la niña tiene su universidad garantizada porque a través de la educación que hemos recibido en este negocio hemos aprendido a manejar las finanzas. Y la, y esos logros que en los niveles an, eh, diferentes que hemos ido alcanzando hemos tenido la oportunidad de, de lograr han hecho posible que mi hija hoy a, a puertas de terminar su último año de bachillerato puede estudiar en cualquier ciudad, en cualquier universidad, lo que ella quiera. Porque sus hijos, sus padres le dijeron a ah, esta oportunidad, sí, hace algunos años. Ella puede estudiar lo que quiera. Y, y ellos dos tienen su universidad garantizada, su educación garantizada. Por decirle, sí, a firmar este negocio. Son los intangibles que uno tiene cuando firma este negocio. Jóvenes, les hablo a los menores de 35 años, los menos jóvenes entre 35 y 50, y los re jóvenes por encima de 50, que uno no imagina lo que está firmando y lo que puede, digamos, decretar y postular positivo para la vida cuando uno se hace socio de esta corporación y le dice sí a la oportunidad. Mis hijos estudian donde quieren, lo que quieren. Han tenido la oportunidad de aprender esos otros idiomas porque sus papás le dijeron sí a trabajar dos horas de su tiempo no productivo, sí a vencer el cansancio Muchas veces mi familia no entendió por qué yo después de trabajar 12 horas, a veces 14 horas en mi consulta, yo empezaba haciendo chequeos de ejecutivos 6 y media de la mañana y durante los dos primeros años sola trabajé este negocio de 8 a 10 de la noche. Todos los días, todos los días. Mi familia me criticó, mi, mi hermana mayor me decía que era absolutamente inconcebible que yo como mamá de dos niños tan pequeños, de menos de cinco años los dos, tuviera todo el día en mi trabajo, dedicado a mi trabajo, y fuera de eso por la noche, salir a hacer esta oportunidad. Pasaron seis meses, y yo ya tenía dos tardes libres para mis hijos, por haberle dicho sí a trabajar dos horas en mi tiempo no productivo. Entonces tú mamá, que estás quejándote porque no tienes tiempo para tus hijos, no sé cómo sea la complicación del tiempo aquí en Paipa, pero en Bogotá es bien difícil. El tráfico, el corre-corre de la gente, las distancias, nos privan mucho de compartir con nuestros hijos. Pero muchas veces, muchas veces, yo no vi la claridad de que me alejaban de mis hijos las 10, 12 horas de mi trabajo tradicional y no las dos horas de mi tiempo no productivo. Por esas dos horas gané dos tardes libres y dejé de trabajar los sábados. Por esas dos horas pude llegar a mi casa y poder ser quien estuviera con mis hijos durante el tiempo que ellos estuvieron muy pequeños. Es importante entender los intangibles. Eduardo no había sacado pasaporte. Cuando nosotros entramos a este negocio, él había recorrido todo el territorio nacional, pero no había sacado pasaporte. Llevábamos 10 años de casados y fuimos a Cancún. Ese fue nuestro primer viaje de liderazgo. Y en ese viaje nosotros nos descubrimos que llevábamos 10 años de casados sin habernos preguntado cuál es tu sueño, qué quieres tú, para dónde vas tú. Se había vuelto un noticiero nuestra comunicación. Hay que pagar la pensión de los niños. Hoy la niña se cayó en el colegio. Eh, hoy me pasó esto. Eso. Nos volvimos noticiero. Este negocio nos permitió reencontrarnos. Nos hemos amado y nos hemos respetado profundamente. Pero yo no me imagino mi relación de pareja sin haber tenido la oportunidad que cada evento nos ha permitido enfrentar como pareja vivir, hemos recorrido diferentes países, dos cruceros por el Caribe compartiendo con gente maravillosa, con gente que creyó más en nosotros que en nosotros mismos. Recorrimos es, en en Disney con nuestros hijos, eh, una realidad que les abrió a ellos. Aquí está Angelita, ella es Angelita y él es Juan Manuel. Estábamos en Disney y cuando ellos estaban con nosotros, parte de nuestro equipo de apoyo ya eran Esmeraldas. Y entonces el hijo de uno de ellos... Les hacía les fieros a mis hijos diciéndole Mi papá es lo más importante de Amoy. ¿Cuándo van a ser los tuyos? Entonces los niños nos preguntaban a nosotros ¿Y cuándo vas a ser tú lo máximo de Amoy, papi y mami? Y entonces eh, ellos se rodearon de una atmósfera de liderazgo de, de, de crecimiento, de esperanza, de oportunidad Viajamos por Los Ángeles Pues por supuesto para mi hijo Vernos que estábamos en Hollywood En Universal Studios eh, Les abrió el mundo, les abrió el mundo Llegamos a Zafiro En Zafiro ya hablaba, ya vendía Ya compartía Ya a los 10 o 12 minutos se está saltando, Bueno, los 10 o 12 minutos eran la palmadita, cállate ya, nos toca cortar. Pero en esto quiero compartirles. Imagínense que mi papá, mi mamá, perdón, y mis hermanas no se imaginaban a mi marido hablando y me las llevé al reconocimiento de Zafiros. Yo les ubiqué pues allá un sitio estratégico para que lo vieran hablando y vieran que no era mentira que este sistema educativo y esta oportunidad lo habían transformado. Ustedes no se imaginan lo que fue para mi mamá y para mi hermana descubrir con quién me había casado. Eduardo cuando nació y cuando en la primera parte les dice que que nació chueco, que su historia viene desde el momento del nacimiento, es así. En su historia, su, su madre tuvo un parto expulsivo, entonces tuvo un poquito, le faltó un poquito de oxígeno y le comprometió la parte motora y sensitiva del lado derecho. Entonces, él nació con su pie torcido y su manita torcida y su ojo torcido, que fue lo que lo llevó a encontrarse este tesoro. Porque si no se le hubiera torcido el ojo, <risa> si, si no se le hubiera torcido el ojo, no había llegado a mi consultorio. Pero fue una, eh, una aventura la, la vida de Eduardo, nuestra vida ha sido una aventura. Pero la vida de Eduardo para mí es un ejemplo de tenacidad, de de superación, pero sobre todo de creencia, de creencia. Él, él, él es mi maestro en fe, en mi, ma, mi maestro en, en la oportunidad y en sí mismo. Él jamás, jamás lo he escuchado en los años que llevamos del negocio doblegarse ante una circunstancia, de decir, de contemplar la más mínima, la más mínima posibilidad, el más mínimo asomo de duda de que esto, es la oportunidad para ser libres. Jamás le he oído a mi marido y por eso me merece todo mi respeto. Salgámonos de este negocio. Nunca, pase lo que pase, él siempre se mantiene fiel y firme a su fe y a su creencia. Y esta oportunidad nos va a permitir ser libres. Nos ha permitido tener muchas opciones. Hemos viajado por Europa... Aquí estábamos en Madrid compartiendo con muchos otras, otros líderes, con gente que ha transformado muchas vidas. Estábamos ahí con nuestros diamantes ejecutivos comiéndonos un lechoncito en, Madri en, en, Sevilla. en Sevilla. Aquí estábamos otra vez en otro viaje en Cancún, en uno en un, en, en una cena de diamantes compartiendo con gente. Maravillosa, eh, que nos estaba marcando la, el camino. Aquí estábamos en Aire en la experiencia que tuvimos de inmersión una semana en Los Ángeles. Aquí está Eduardo observando cómo esa, esa um, corporación tiene ese alcance tan gigantesco de que, no sé, por las luces no deben ver los anaqueles inmensos y gigantescos que hay detrás, que cada país tiene... Eh, leches que, como por ejemplo en nuestro país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el INVIMA, determina para que nuestros productos tengan unas concentraciones y unos componentes específicos. Cada país lo tiene. ¿Ustedes se imaginan en manos de quién estamos nosotros? ¿Qué calidad de corporación tenemos y qué calidad de productos? Acá nos estábamos graduando con el hijo de Carl Remborch, con Sam Renborn en Los Ángeles, en la experiencia Nutralight, con parte del staff eh, de Colombia. Después fuimos a Argentina. Son muchos los viajes que hemos hecho. Son oportunidades que habían podido pasar si no hubiéramos puesto el trabajo. Oportunidades que habían podido pasar si no le hubiéramos dicho sí. Sí, a llevar esa semilla de esperanza como este señor que es un referente de vida, Tim Foley, ha llevado a miles y a millones de personas en el mundo. Le pudimos garantizar la educación a nuestros hijos en cada mm, mitad de año de, que tenían mm, vacaciones largas, pudieron ir a reforzar sus idiomas a otros países porque nos enseñaron esos libros, esos CDs, esos eventos a manejar y a valorar cada cada ingreso que a través de esta oportunidad podíamos conseguir, estuvimos en, la, en, en Toronto, en las cataratas de Niágara. No ha sido solo viajes, no ha sido solo poder pagar la educación de nuestros hijos, no ha sido solo ver a nuestros hijos crecer en la abundancia, en el sentido de la abundancia, en una mentalidad de prosperidad, en una mentalidad positiva. Son niños que no les hablan a ustedes en negativo. Mami, enfócate en lo que trae eso detrás. Ellos son mis principales jueces, son nuestros principales jueces, porque ellos fueron educados en prosperidad. Ellos cultivaron la cultura del merecimiento. En ese libro de Deborah Jones, de Usted Desea, lo que tú deseas, te desea. Dice, te mereces lo mejor, acéptalo ahora mismo. Y saber que ella transformó su vida cuando se sintió merecedora de cosas mejores fue lo que nos permitió a nosotros transformar la vida de nuestros hijos. Yo sé que en este momento, si nos fuéramos, mis hijos tienen el mejor legado, que es la mente próspera, la mente positiva y ese corazón bondadoso de saber que al final tenemos que llegar a acompañados para que haya valido la pena. Y tú vas a estar juzgado por cuántas vidas cambiaste, empezando por la tuya y la de tus hijos. Entonces, la invitación que yo les quiero hacer es a que vean cómo puedes cambiar cómo puedes cambiar tu vida en 10 años, en 15 años, en 20 años. Eduardo lleva casi 40 de ingeniero. Yo ya cumplí 30 como optómetra y ni 40 ni 30 ni sumados los dos nos han hecho libres ni 40 ni 30 nos tuvieron en casa al pie de nuestros hijos recibiendo a nuestros hijos del colegio siendo nosotros los que les enseñábamos la gramática de vivir a nuestros hijos siendo nosotros los que los levantáramos de la primera caída viéramos su primera sonrisa los consoláramos en su primer llanto o en su primera eh, pérdida de un partido o una pelea que hay, hubieran tenido en el colegio. Pero esto sí, esto nos ha permitido ser familia. Esto nos ha permitido entregarle al mundo dos seres maravillosos que, están, que son conscientes que todo se logra con esfuerzo, con compromiso, con fe, con creencia y con disciplina. Y que ellos, por lo menos Juan Manuel ya... Eh, comenzó a caminar en este negocio la niña no tiene todavía 18 años por eso no ha, no ha podido arrancar pero saber nosotros que Juan Manuel independiente de lo que logre con la dirección de cine tiene la certeza que este negocio lo puede hacer libre valió la pena por haberle dicho sí y enfrentarnos a cada no que nos dieron a cada rechazo que nos hicieron valió la pena Valió la pena. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.